0: ¿Qué dice el movimiento de nosotros? Cuenta mucho de nosotros de muchas maneras. Como una huella. El movimiento nos define. Nos da
1: información de, de nosotros mismos, pero no solo cuando estamos sanos, sino que no, también nos da información de cómo evolucionamos cuando sufrimos una determinada dolencia. Como decía Leonardo da Vinci, el movimiento es causa de toda vida. Es decir, el movimiento es vida.
0: Ciencia al punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia. Y esta idea de que el movimiento y el cerebro están conectados... Yo hablaba de la escuela esta de los peripatéticos. Ya los griegos decían, si tú quieres aprender mejor, aprende en movimiento. Aprendían andando. Porque se supone que tu cerebro, a la vez que hace el movimiento también haces actividad de, de aprendizaje.
2: Sin excusas, cual peripatéticos, cojamos las zapatillas para escuchar este podcast. Caminamos con Marisol Gómez y Alicia Martínez, profesoras en el Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas de la Universidad Pública de Navarra y fundadoras de Mobalsis, empresa de base tecnológica que ha desarrollado un sistema capaz de proporcionar datos objetivos sobre el movimiento de las personas. Echamos a andar con Marisol Gómez. ¿Qué dice de nosotros, de nosotras, el movimiento que hacemos?
0: Es una especie de marcador o señal que nos identifica, como puede ser eh, el iris o como es la forma de tu cara, pues el movimiento también es una huella personal, es una especie de huella dactilar que es reconocible y es cuantificable. Esta huella que nos identifica está relacionada con... Eh, nuestro, nuestra capacidad cognitiva, por ejemplo. Hay muchos estudios que demuestran que, que eso es así. Y cuando hay una alteración en la forma, por ejemplo, en la que nos movemos o en la forma de que caminamos, muchas veces eso está asociado con ciertas patologías. Entonces, en este sentido, evaluar eh, cuantitativamente esas dolencias pues, se hace viendo qué anomalías hay en tu patrón de marcha o en, tu, en el movimiento de los brazos o cosas de ese estilo. Por ejemplo, los neurólogos siempre dicen que cuando tú ves caminar a una persona que no mueve los brazos cuando camina, sabes que va a tener alguna alteración pues relacionada con el Alzheimer o el deterioro cognitivo. O sea que cómo nos movemos sí que dice o está relacionado con algunas patologías y esto es bien conocido. Tú vas a, a una clínica de geriatría y una persona que tiene deterioro cognitivo leve, lo primero que le hacen es un test donde responde a preguntas. ¿pues ¿Qué día es hoy? ¿Qué no sé qué? Y otra de las pruebas que se hace es les mandan caminar. Y después vaya usted hasta allí y vuelva diciendo nombres de animales. O sea, un, uno se llama el test de caminar y otro se llama el test dual tax, porque estás caminando y haciendo otra tarea. Entonces, si les parece ...que la diferencia de la velocidad que hay... ...entre cuando han ido caminando... ...y la otra... Eh, ...ha bajado mucho... ...le ponen un tic... ...¿vale?... ...¿cuánto más o menos es?... ...pues no saben... ...ahora la verdad es que usan un cronómetro... ...pero intervienen más cosas... ...intervienen con que... ...además de ir y volver... ...tú vayas moviéndote más o menos hacia los lados... ...y claro, ese... Mmm, ...moverte más o menos hacia los lados... ...o dar un paso más largo que otro... Eso tú lo puedes ver y apuntas, un paso más largo que otro, o se mueve un poco hacia los lados, pero no es, no, no es algo medible con un, con un cronómetro. Sin embargo, si a ti te ponen un sensor inercial que tienes aquí y te, da, te va diciendo, tú ves la señal, porque eso se ve, o sea, tú ves la señal que se va moviendo clink clan, clink clan, clink clan, y dices, pues, hombre, aquí hay un patrón y además somos capaces de decirte cuál es eh, esa variación, eso es cuantificable. Entonces, en ese sentido, la información que podemos ofrecer es eh, más precisa y ayuda. Es información adicional a lo que ya hay. O sea, predice mejor. Esa es la idea.
2: Medir el movimiento objetivamente es la idea que han logrado convertir en realidad en Mobalsys. ¿Cómo? Desarrollando un sistema innovador que a través de un único sensor inercial colocado en el cuerpo del paciente y un software se registra con el máximo detalle cómo se mueve. Alicia Martínez.
1: Se coloca un único sensor en la base de la espalda con la ayuda de un cinturón. Este sensor lo que hace es recoger el movimiento de todo el cuerpo. Es decir, en ese punto donde está colocado está el centro de masas de esa persona. Entonces todo su movimiento se registra ahí y lo que hacemos es recoger esa información. El sensor envía los datos a la plataforma software y la plataforma software los analiza y se encarga de extraer la información para que luego el especialista médico pueda tomar eh, sus decisiones médicas. Sí, el objetivo era diseñar herramientas sencillas, cómodas de utilizar, y además que aportasen resultados inmediatos y fácilmente interpretables.
2: Es ahí donde han aportado desde la UBNA la gran novedad de esta tecnología porque trajes con sensores para medir el movimiento hay muchos en el mercado. Sin embargo, este desarrollo logra medir el movimiento a través de un sensor único, ligero y portátil.
0: Cuando alguien se preocupa de ver patrones anormales de movimiento o marcha? Pues cuando tiene una patología. Personas que han padecido o que han sufrido un ictus pues lo normal es que tienen una uh, parte del cuerpo paralizada. Entonces, a esas personas colocarles un traje con sensores inerciales o llevarlos a un laboratorio de biomecánica, pues no era posible. ¿no? Entonces, cambiar esto y utilizar estos sensores pequeños, además puestos con un cinturón en una única parte del cuerpo, facilita mucho la labor del de personal médico que puede ir viendo en tiempo real cuáles son los valores asociados pues, a la marcha o a cómo mueve la mano o a cómo mueve los dedos. Y ahí es donde realmente hemos pegado el, el gran salto.
1: Esto le sirve al profesional médico, pero también a los pacientes, porque muchas veces esos cambios son tan pequeños que no son capaces ellos de percibirlo y lo ven como un fracaso ¿no? a la hora de evolucionar en una enfermedad, por ejemplo. Y cuando realmente son capaces de ver, aunque sea pequeños cambios, para ellos es reconfortante y les da ganas para poder seguir en la rehabilitación.
2: Además, esta tecnología también se está aplicando en el deporte de élite. Y de hecho, son muchos los profesionales de equipos
0: diversos, algunos de fútbol de primera división, quienes lo utilizan. ¿Cuál es el objetivo? Pues evitar que te lesiones. Porque si tú fuerzas mucho una pierna, pues... Eh... Puedes tener una lesión en un ligamento cruzado o en los esquiotibiales. Y claro, no es lo mismo que, se, que tenga una lesión Messi que tenga yo una lesión cuando voy a correr. ¿no? Entonces, para eso se está, se está utilizando.
2: Por tanto, medir el movimiento sirve para hacer un seguimiento, rehabilitar y motivar, evitar lesiones y predecir enfermedades. Sí, predecir.
0: Cuando una persona sufre pues, eh, algún daño cerebral y le afecta alguna parte del cerebro, pues se pues, tiende a ladearse al andar o la fuerza que imprime en una pierna y en otras diferentes. Esos son patrones anormales de, de caminar. Esas anomalías de movimiento muchas veces surgen antes que la manifestación real de la patología. Por ejemplo, en el caso del Parkinson. Esto se sabe que, que patrones alterados eh, años antes, pueden predecir que tú puedas padecer Parkinson o deterioro cognitivo. Esto también es algo que está eh, muy estudiado y, y... Sí, que se
1: usa como predictor. O sea, la distancia de paso, por ejemplo, en el Parkinson y la fuerza que imprimes con el talón al caminar son predictores para anticipar un estadio grave de la enfermedad.
0: Por ejemplo, ahora también patrones alterados de marcha pues están relacionados con tener secuelas más o menos graves con coronavirus. Fíjate, investigadores del Centro de Investigación Biomédica de Leicester hallaron que quienes caminan más despacio tienen cuatro veces más probabilidades de morir de COVID y más del doble de sufrir o, o tener una infección grave debido a esta enfermedad. ¿Puede el movimiento incluso predecir tu muerte? Sí. Sí. <ríe> en el... MIT se ha hecho un estudio donde se ha sensorizado una casa y a las personas que vivían en esa casa pues se les ha ido siguiendo sus patrones de marcha y la velocidad con la que caminaban. ¿no? Entonces aquellos que tenían una velocidad inferior a 0,8 metros por segundo pues tenían eh, una probabilidad de morirse en un año más o menos.
2: el movimiento como detector de posibles enfermedades e incluso de la muerte. Algo tan potente como esto es lo que hace que Marisol y Alicia defiendan la necesidad
0: de que se realicen estos tests a toda la población. Pues sería interesante que, por ejemplo, cada uno de nosotros tuviese en diferentes etapas de su vida, pues, eh, cómo es su patrón de marcha para ver si en algún momento está alterado. Lo mismo que nos hacen un análisis de sangre cada, vamos a poner, cada dos años o cada año pues que cada dos años o cada año recojan este, estos valores eso serviría para dos cosas primero, tener tu patrón y después tener gran cantidad de datos para ver patrones anormales y asociarlos con otras dolencias quiero decir que si esto pudiese estar incorporado en la historia clínica de las personas, y tú ves que alguien que a los 45 años ha desarrollado un patrón de marcha, pongamos anormal y a los 60 ha desarrollado Parkinson, pues poder compararlo con muchos otros y decir, si llegas a los 45 y ocurre esto, esto es lo, que, lo probable que pase, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ese sería el reto, que se pudiese incorporar lo mismo que se hace otro tipo de análisis cualquiera, ¿no? Pero aún hay más. Se aseguran que estimulando el cerebro podemos
2: llegar a mejorar el movimiento del cuerpo. Y a la inversa, potenciando el movimiento podríamos llegar a recuperar partes del cerebro.
0: Por ejemplo, coges un vaso con la mano derecha sabes que se va a activar una zona del cerebro. Ahí hay una pequeña activación. ¿Por qué es interesante saber esto? Porque lo mismo que hay una señal que va del músculo al cerebro, va del cerebro al músculo. Entonces la idea es pues decir voy a ver si puedo estimular esta área cerebral para ayudar a recuperar el movimiento de la mano. Ese es el reto, entender cómo funciona el mecanismo de comunicación de eh, los músculos y el cerebro para poder influir o bien en el cerebro o bien en los músculos para activar una zona u otra. Uf,
2: pero eso ya... O sea, me estoy poniendo en un plano muy futurista, pero ¿podríamos llegar a hacer que alguien, por ejemplo, que no ande en un momento determinado pueda llegar a andar?
0: Sí, sí, esa es, esa es la idea. De hecho, ya hay experiencias en este sentido, ¿no? O sea, ¿cómo eh, se puede influir en tu cerebro estimulándolo de determinada manera para que hagas eh, movimientos involuntarios o, o voluntarios, vamos?
1: Eh, y a la inversa, otro de los retos es, eh, a través del movimiento, eh, recuperar actividad cerebral que se ha perdido después de un accidente, por ejemplo, cerebrovascular.
2: Coherencia corticomuscular. Así se llama en lo que actualmente este grupo de investigación está trabajando. Todo ello para sacarle el máximo partido al movimiento y al cerebro. El movimiento es
1: causa de toda vida. Es decir, el movimiento es vida.
2: Llegamos a nuestro destino. Alicia y Marisol, gracias por el paseo. Y buen viaje.
0: Ciencia al punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Directo a tu mente.